0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Mês de férias com muitas famílias viajando. Nós iniciamos há dois domingos atrás uma série de meditações sobre a jornada de Abraão e Sara. Fé, identidade e missão Olhar para a história desse casal Para a história dessa família É olhar para a história de todos nós Não é sem razão que Abraão é chamado do pai da fé Como eu tenho dito, a exceção de Jesus Cristo, é claro Abraão e Sara são figuras centrais em toda a narrativa bíblica, entender a vida deles, o chamado deles, lança luz sobre o chamado de cada um de nós. Aquilo que aconteceu com Abraão é o que foi cumprido, realizado em Jesus Cristo. A missão que Deus deu a Abraão é a missão que Jesus cumpriu e realizou. E segue sendo a missão de todo o povo de Deus, a minha missão, a sua missão, a missão da minha família, da sua família. E como eu tenho dito aqui nesses três domingos, e vocês vão me ver repetindo isso nos próximos domingos, a jornada de fé de todos nós, como a de Abraão e Sara, começa com um chamado. O chamado não é exclusividade de uma ou de outra pessoa especial, não. Deus chama Abraão para sair, para deixar, para ir e para abençoar. Jesus chama os seus discípulos para segui-lo e para proclamar o Evangelho e as boas novas fazer discípulos de todas as nações, abençoando todas as famílias da terra. Nós também, você e eu, passamos e vivemos a mesma experiência. Um dia, de alguma forma, Jesus também chamou a você e chamou a mim para segui-lo, para aprender com ele, andar com ele, Fazer como ele fez Seguir fazendo o que ele fez e tem feito E esse é o ponto de partida para a jornada de fé de todos nós Esse é o ponto inicial É onde todos nós começamos e seguimos A jornada de Abrão e Sara como a dos discípulos de Jesus e a de todos nós, não é simples, nunca foi. Envolve situações complexas, muitas vezes, envolve momentos em que temos que tomar decisões, fazer escolhas, e nem sempre tudo é claro, cristalino, Fácil, envolve situações nas quais nós nos vemos imersos em medo, insegurança, ansiedade, nos sentimos desorientados, confusos. Deus não ofereceu para Abraão e Sara um roteiro detalhado, um mapa, um GPS, com todas as instruções, detalhadas não, chamou, mandou seguir. E Abraão teve que lidar e terá que lidar com muitas situações simplesmente inesperadas. E o que acontece nessa longa jornada, na sua vida e na minha vida, é que nós somos levados, conduzidos por Jesus, Jesus, a aprender a confiar nele. Todos nós iniciamos essa jornada de fé confiando mais em nós mesmos. E terminamos, ou devemos terminá-la, confiando mais em Deus. Iniciamos confiando mais em nós do que em Deus e terminamos, ou Deveríamos terminar confiando mais em Deus e menos em nós. Mas não é assim que acontece sempre, não é verdade? Muitas vezes, muitos, terminam a sua jornada de fé mais cínicos em relação a Deus... Desconfiados em relação a si mesmos, confusos, terminam mais depressivos, menos resultantes. Nem sempre acontece nessa jornada aquilo que supostamente deveria acontecer por uma razão simples. Nós muitas vezes ignoramos os sinais, ignoramos as circunstâncias. Ignoramos os momentos e sobretudo ignoramos Deus e a palavra de Deus ou nem sequer a compreendemos. Para a nossa meditação de hoje eu queria convidá-los a abrirem suas bíblias em Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15 e eu vou ler dos versos 1 aos 6. E eu convidaria aqueles que puderem colocarem-se de pé para a leitura da palavra do Senhor. Gênesis 15, versos 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás te dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra e por ter inspirado o autor de Gênesis a registrar essa história tão preciosa e tão importante para todos nós, que o Senhor não só nos ajudes a compreender a tua palavra, mas entender e viver o mundo para dentro do qual ela nos convida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. O texto começa, o texto lido começa com essa afirmação, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo. Não temas Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão responde de uma maneira bem sucinta aqui no texto, mas eu essa semana fiquei imaginando, ou me imaginando no lugar de Abraão, e talvez a minha resposta seria mais ou menos assim. Senhor, deixa eu, ser, deixa eu ser sincero contigo. Deixa eu abrir meu coração, derramar minha alma diante de ti agora. O Senhor me diz para eu não ter medo, porque o Senhor é o meu escudo. Tudo bem, mas veja só, Senhor, o Senhor me chamou lá da minha terra, em Ur. Uma cidade grande, uma cidade influente. Eu tinha ali meus negócios, eu tinha ali meus amigos, toda a minha família. O senhor me manda sair de lá para um lugar que o senhor iria me mostrar que eu nem sabia onde era. Mas em obediência a ti eu fui. Fiz um longo caminho até Arã, e depois de Arã, desci com todo o grupo que saiu comigo, animais e toda a comitiva, e desci até Siquem. E quando eu cheguei em Siquem, o senhor então me disse que aquela seria a terra. Só que a terra era habitada pelos cananeus, já tinha gente ali. Eu imaginava que eu ia encontrar uma terra para mim, que o senhor me prometeu, mas... Tinha empecilhos, obstáculos e enormes. Mas tudo bem. Eu resolvi descer um pouco mais para o sul, para a região do Negueb. Mas quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi uma fome imensa, uma fome brutal, gente morrendo de fome, uma seca imensa. E, Senhor, eu tenho esposa, eu tenho gente por quem eu sou responsável, eu tenho meus animais, eu tenho tudo isso para cuidar, eu me desesperei. E eu não sabia o que fazer e pensei, e a melhor alternativa que eu encontrei naquele momento foi ir para o Egito, seguir andando para o Egito. E eu fui com todo mundo para o Egito. Mas entrando no Egito, me disseram que o faraó era um homem poderosíssimo, eu já sabia disso, muito poderoso e que ele iria cobiçar a minha esposa Sara, porque ela é muito bonita. E me disseram, olha, o faraó vai cobiçar a sua esposa, e se você disser que é o marido dela certamente ele vai mandar matá-lo para tomar a sua esposa para ele. Então, eu combinei com a Sara de espalhar para todo mundo que eu não era o marido dela, eu era o irmão dela. Não foi uma mentira, porque nós temos o mesmo pai, temos apenas mães diferentes, ela é minha meia-irmã, mas eu tive que mentir dizendo que ela não era a minha esposa. E eu a usei para que o faraó poupasse a minha vida, para que, pelo, pela admiração que ele tinha pela minha esposa, ele viesse então a poupar a minha vida. E acabou dando certo. Mas aconteceu uma coisa que não estava programada. Uma praga, uma doença envolveu toda a corte do faraó. Por algum motivo, não sei como, ele soube que foi o Senhor que fez isso por minha, não pela causa, por causa de Sara, por conta de tudo o que eu fiz. Ele ficou com muito ódio de mim, me chamou, me deu um esculacho. Por que que eu fiz aquilo? E me mandou embora. Ele me deportou depois de ter me dado presentes, dinheiro, joias, animais, escravos. Ele me deportou e eu tive que voltar para a Terra. Voltei para Siquém. Onde as coisas tinham começado. Mas cheguei lá, tive um pequeno problema com meu sobrinho Ló. Os pastores do rebanho dele, a peãozada dele se desentendeu com os meus pastores. E houve um conflito. E para evitar essa briga, eu cheguei para Ló e falei, Ló, vamos fazer o seguinte, a terra é grande. Escolha onde você quer ficar. A terra que você quisesse era sua, você vai com a sua gente para lá, e o que sobrar é meu. E é claro, o senhor, ele escolheu a melhor parte. A terra mais fértil, o vale mais verde, eu fiquei com a pior terra. Mas tudo bem. Mas aconteceu uma guerra. E onde lotava, que é perto de Sodoma... Foi invadido e levaram Ló, com todo mundo prisioneiro. Eu tive que tomar trezentos e poucos dos meus melhores homens e ir libertar Ló da encrenca que ele se meteu. Tive que organizar uma emboscada para libertar Ló. Isso me custou muito, mas eu fiz, trouxe Ló e tudo que era dele são e salvo. E agora, Senhor, nós nos encontramos aqui e o Senhor vem e diz para eu não ter medo, porque o Senhor é o meu escudo. Dá para explicar melhor o que, que significa ser meu escudo? Porque desde que o Senhor me chamou até hoje, nada deu certo na minha vida. Tudo deu errado. Dá para o Senhor explicar, talvez desenhar, o que, que significa ser o meu escudo? Eu imagino que a conversa de Abraão seria mais ou menos uma conversa assim. Se fosse comigo, eu acho que seria isso. E como eu digo, a jornada da fé, ela nunca é simples. Eu conheço e certamente vocês conhecem inúmeros crentes frustrados com Deus, revoltados com igreja angustiados, amargurados, em virtude dos seus inúmeros problemas. E eu gostaria de considerar algumas coisas em relação a esse texto e ao sentido da fé nessa longa jornada onde nós nos movemos da autoconfiança para a confiança em Deus. Em primeiro lugar, é muito importante nós reconhecermos que é necessário, é fundamental nós sermos honestos e sermos realistas diante de Deus, para conosco mesmo, em relação à nossa. Jornada de fé, pessoal, familiar, comunitária. É muito importante levar em conta todos os fatos. Olhar honestamente e realisticamente para todas as circunstâncias. Enfrentá-los honestamente diante de Deus e para conosco mesmo. A negação da realidade... A desonestidade emocional, espiritual, que muitas vezes abraçamos, ela nos leva a viver uma fé infantilizada, não bíblica, e que tem um potencial enorme de nos conduzir, no final de tudo, a um cinismo, que é fatal. Muitos procuram na experiência da fé um tipo de segurança, um tipo de blindagem contra problemas, contra as dificuldades que surgem ao longo da vida, na nossa trajetória. Mas não foi isso que Abraão encontrou. Abraão não encontrou essa blindagem. Ele não encontrou, porque Deus o chamou, e porque Deus fez promessas extraordinárias a ele, ele não encontrou um caminho todo pavimentado, arborizado, bem iluminado, com toda a segurança e proteção. Eu ouço muita gente dizendo né, de que não há nada melhor do que me sentir do que nós nos sentirmos no colo do Pai. Eu acho bonita a expressão. Realmente eu acho ela bonita. Mas convenhamos, não é isso que acontece. Pelo menos não é o que acontece sempre. Muitas vezes. Na maioria delas, Deus nos coloca no chão com as nossas duas pernas e nos manda andar por conta própria. Porque se queremos crescer, se queremos amadurecer, se queremos encontrar essa confiança, ou como Miranda disse hoje de manhã, essa liberdade em Cristo, nós temos que lidar com essa realidade, às vezes dura, dolorosa, Algumas vezes sofrida no longo processo de amadurecimento. Essa segurança, Abraão certamente não se viu no colo do pai. Muito pelo contrário, ele se viu peregrinando por situações árduas, dificílimas, complexas. Muitas vezes nós cultivamos uma ideia infantil, confusa, da natureza do amor de Deus. Algo que torna tudo lindo, maravilhoso, perfeito. O Deus que me abraça, me acolhe, o Deus que me aceita como eu sou. E muitas vezes... Essa ideia, e eu já ouvi tantas vezes, de se sentir um queridinho, uma queridinha de Jesus, infantiliza a fé. E nos impede de seguir em direção ao amadurecimento. É verdade, sim, que Deus nos ama. É verdade, sim, que Deus nos aceita e nos transforma. Mas o processo que envolve essa transformação, ele não é simples, ele é complexo. Muitas vezes achamos que ter fé viva, real, requer de nós essa habilidade de resolver os problemas. Uma fé verdadeira e real, ela se mostra, ela se revela na imaginação de muitos, numa cura, num milagre, em alguma coisa sobrenatural, inesperada. Sim, essas coisas acontecem e veremos que elas aconteceram na vida de Abraão, mas não é sempre. Nós enfrentamos situações de enfermidade, de morte, perda, sofrimento, conflito. As provações são situações reais na vida e necessárias para esse longo processo que nos move da autoconfiança para uma confiança real e viva em Jesus Cristo. Seguir a Cristo envolve renúncia e poucas garantias. Temos a garantia sim de que Ele estará conosco todos os dias, temos a garantia de que Ele nos abençoa, temos Suas promessas, mas não na perspectiva que muitos de nós acalentamos. E mais, essa jornada da fé, ela requer de nós paciência e espera. Eu comentei isso no domingo passado e vou insistir nisso. Entre o chamado de Abraão, com a promessa de que ele seria pai de uma numerosa família, até o momento em que Sara ficou grávida e nasceu Isaac, passaram-se vinte e cinco anos. Vou repetir. 25 anos. Deus prometeu, você vai ser pai de uma numerosa família. E repetiu isso, três vezes até o capítulo 15. E Abraão diz, mas senhor, o senhor disse que eu vou ser pai de uma descendência numerosa, mas veja, nem Ló está mais aqui comigo, que era o meu único parente. Eu tenho aqui o Eliezer, que é um servo, uma pessoa que vive aqui na minha casa, um damasceno. Ele vai ser o meu herdeiro, não tem ninguém. E ele teve que esperar longos 25 anos para o cumprimento da promessa de Deus. Entre o momento em que Davi foi escolhido e ungido rei, até o momento em que ele assumiu, de fato, o trono, foram mais de dez anos, algo em torno de doze anos. Entre o momento em que José foi vendido como escravo, até o momento em que ele reencontra os seus irmãos e aí entende o que Deus estava fazendo, foram mais de 20 anos. Deus não vive preso à vida neurótica, ansiosa, apressada do nosso mundo e do nosso tempo. Essa vida neurótica, ela pertence a nós, não a ele. Essa vida ansiosa, inquieta, ela diz respeito a nós e aos nossos medos, mas não a Deus e nem aos propósitos de Deus. Portanto, a vida da fé requer essa espera. O cativeiro babilônico durou 70 anos. todos aqueles que entraram no cativeiro não saíram. Os que nasceram no início do cativeiro, provavelmente muitos, não voltaram para casa. É claro que surgiram naquela época, como surgem hoje, os profetas, dizendo, não, não vai demorar tanto tempo assim, Deus vai intervir, Deus é o nosso Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele vai trazer a gente de volta amanhã, vocês não precisam nem preocupar, precisou de profetas corajosos como Jeremias, Daniel, homens de Deus para dizer, não, isso aqui vai demorar, e vai demorar muito tempo se nós não formos treinados nessa longa paciência, nós nos perdemos no cinismo e na desesperança. Mas um outro ponto importante, se de um lado nós precisamos ser honestos e realistas, por outro nós precisamos entender qual é a verdadeira natureza da fé que Abraão pré-anuncia, e a fé que nós encontramos revelada em Jesus Cristo. Deus, mais uma vez, aqui aparece a Abraão numa visão e diz: Não tenha medo, eu sou, eu sou o teu escudo, e a sua, o seu galardão será muito grande. E Deus promete mais uma vez a descendência de Abraão. E quando Deus diz para ele, olha para o céu, veja se você consegue contar essas estrelas, se é que pode, imagina um céu no deserto, deve ser uma coisa assim extraordinária. Se é que você pode contar, Assim será a sua descendência. E aí Abraão responde com evangelho puro, graça pura. Diz assim, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E Paulo, no capítulo 4 de Romanos, ele desenvolve todo o capítulo e todo o seu argumento que ele começa no capítulo no início da sua carta mas no capítulo 3 ele torna mais denso e ele desenvolve todo o seu argumento em torno dessa declaração de Abraão para mostrar aos judeus o sentido o verdadeiro significado da fé Abraão Creu no Senhor e a justiça de Deus foi imputada, foi creditada a Abraão pela fé. Para os judeus no tempo de Paulo, vendo Abraão como o grande patriarca, pai da nação e pai da fé, eles argumentavam que Abraão era considerado justo por Deus em virtude da sua obediência a Deus ou por causa da sua retidão e da sua fidelidade a Deus. Em outras palavras, eles sustentavam que o que deu a Abraão esse, essa projeção que fez com que ele tivesse a justiça de Deus creditada a ele, foi por causa dele mesmo. Foi por causa dos seus próprios méritos. E a palavra que Paulo usa em Romanos 4 é essa, creditar. Essa é a palavra que o reverendo John Stott no seu comentário ao Romanos usa. Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça e Paulo usa o argumento econômico para isso. Ele diz que um trabalhador, quando no final do mês recebe o seu salário, ou seja, quando esse salário é creditado na sua conta, aquilo não é favor. Aquilo é um direito que todo trabalhador tem. Quando o salário é creditado na sua conta como pagamento pelo trabalho realizado por ele. E Paulo diz que para quem não trabalhou e, portanto, não tem o menor direito ao pagamento, mas depositou a sua confiança em Deus, que justifica o pecador, e diz que a sua fé lhe é creditada como justiça. E o argumento de Paulo é para dizer que a salvação, ah, redenção, a justificação, ela nos é concedida livremente pela graça de Deus, ela nos é imputada, ela nos é dada, não porque a merecemos, não porque fizemos algo para obtê-la, ela não é um direito meu, nem seu, ela nos é dada pela graça de Deus por meio da fé. Esse é o centro, esse é o coração do Evangelho. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos o Evangelho. Abrão creu. Ele não fez nada para merecer. Ele não tinha nada para oferecer. A circuncisão não havia sido instituída ainda. A lei não havia sido dada. A fé de Abraão se sustentou na palavra de Deus, na promessa de Deus. Não tinha nada. Sara era estéril. Ambos eram idosos. Eles não tinham razão alguma para crer. Não havia nenhuma evidência para achar que Deus poderia realizar alguma coisa tão inusitada, tão antinatural na vida dele e de Sara. E ele então crê em Deus. Ele crê na promessa de Deus. Ele crê na palavra de Deus sem nenhuma evidência, sem nenhum mérito, sem nenhuma obra, sem nada que pudesse fazer com que ele se orgulhasse, dissesse para si mesmo, olha, eu fiz por merecer essa justiça divina. Então, Paulo argumenta nesse capítulo de Romanos que isso que aconteceu com Abraão foi um prenúncio daquilo que Cristo seria o clímax. Seria a realização completa. O cumprimento de toda a promessa de Deus. Então veja: o argumento de Paulo é o seguinte. Abrão, como nós, como eu e você, não poderia ter a justiça de Deus creditada a ele por seus próprios méritos ou pelas suas obras. Aquilo que podemos chamar de justificação ou salvação pelas obras. Não poderia. Ter a justiça de Deus creditada a ele por mérito dele. Segundo, Deus credita a sua justiça a nós, como fez a Abraão, pela fé que temos em Cristo, somente. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva divina. E Deus, por causa da fé, que depositamos em Cristo, não acredita a nós, os nossos pecados. Não acredita contra nós, os nossos pecados. Pelo contrário, ele perdoa e redime. E nós somos então salvos. E a justiça de Deus é creditada a nós por meio da fé em Jesus Cristo está claro isso? obrigado, tem uma criança que entendeu é isso eu queria terminar com essa pergunta é uma pergunta bem pessoal simples em que que você crê? Onde a sua fé se sustenta? Em Romanos 4, Abraão usa a esperança do título de hoje, Esperando contra a esperança. Eu gosto disso. Esperando contra a esperança. Essa foi a atitude de Abraão. Esperou sem nenhuma evidência. Onde é que se sustenta a sua fé? Há uma pergunta que a gente fazia quando era jovenzinho, adolescente, na evangelização da escola, no trabalho de mocidade para Cristo, uma pergunta aparentemente assim, até ingênua, mas ela é muito significativa, muito importante. Para mim era, e continua sendo, a pergunta era a seguinte, se você morresse hoje e chegasse até o portão da Cidade Santa e ali você encontrasse Jesus no portão e ele então te perguntaria: por que razão eu deveria deixar você entrar na minha cidade e gozar toda a eternidade comigo? Qual seria a sua resposta? Se Jesus hoje te perguntar, por quê? Que eu devo deixar você entrar e gozar toda a eternidade comigo. Qual seria a sua resposta? Talvez você poderia dizer, bem senhor, eu sempre fui uma pessoa correta. Eu sempre agi certo, eu sempre fui honesto no meu trabalho, nos meus negócios. Mérito seu. Não, Senhor, olha, eu sempre respeitei as pessoas, respeitei as crenças, respeitei o direito de cada um viver do jeito que quer, eu nunca fui ofensivo com ninguém, eu sempre fui uma pessoa muito respeitosa, mérito seu. Olha, Senhor, eu cuidei do meio ambiente... Eu fiz tudo direitinho, todos os dias, poupei a água, fiz a coleta correta do lixo, tudo para preservar o mundo que o Senhor criou, mérito seu. Eu fui à igreja, eu frequentei a igreja, eu até me preparei para ser um líder, um pastor, um missionário e procurei te servir nos lugares mais inóspitos, mérito seu. Qual seria a sua resposta? Qual seria? Paulo como Abraão afirmam que existe uma única resposta Abraão creu no Senhor Paulo diz que a única resposta possível é crer em Jesus Cristo e crer que Ele tomou sobre si todo o meu pecado tomou sobre si todas as minhas dívidas assumiu sobre si toda a minha iniquidade toda a minha rebeldia morreu no meu lugar satisfez a justiça de Deus e quando eu creio nele sem nenhum mérito sem ter feito nada para me auto justificar crendo na sua palavra e crendo na sua promessa, eu vivo, hoje e sempre, esperando contra a esperança. Por mim mesmo, eu sei que eu não teria acesso a essa morada eterna. Por mim mesmo, eu não tenho esperança de um dia ser aceito por Deus. Eu nutro essa esperança pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. Eu creio nele, creio nele. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa era a única resposta que Paulo deu para o carcereiro de Filipe. Creia, creia, é só isso crer em Jesus Cristo. Esse é o longo caminho. Às vezes precisamos uma vida inteira para entender o que que significa crer no Senhor e isso lhe foi creditado para justiça. Deus bendito, nós te agradecemos. por essa experiência por essa resposta tão transformadora essa resposta que é tua vem de ti não é nossa, não foi de Abraão a minha resposta nunca foi minha é tua é o Senhor quem dá ajuda-nos a crer em ti a crer na tua obra redentora, naquilo que foi feito na cruz de uma vez por todas. E abençoa-nos que sejamos teus, não por nós mesmos, não por nenhum mérito nosso, mas pela tua graça somente. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.